0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Para
2: hoy una línea seca persistirá sobre Coahuila en interacción con el ingreso de aire cálido y húmedo del Golfo de México propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila ...acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo... ...rachas de viento muy fuertes... ...y posible formación de torbellinos o tornados... ...en Coahuila y el noreste de Chihuahua... ...así como rachas de viento fuertes... ...con posible formación de torbellinos o tornados... ...en el noroeste de Tamaulipas y el norte de Nuevo León. Una zona de inestabilidad atmosférica... Superior originará lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, chubascos y posibles granizadas en el norte, noreste, occidente, oriente, centro y sureste de la República Mexicana, así como lluvias aisladas en la mesa central, incluido el Valle de México. Por último, se mantendrán las temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Para la región se espera cielo nublado, viento moderado del noreste con posibilidad de lluvias débiles. La temperatura máxima para la huasteca potosina será de 38 grados centígrados y una mínima de 27. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, esperando que aún se la sigan pasando muy bien, eh, lo que resta de este día, eh, todas las mamacitas hoy en su día, feliz día, y bueno, pues, eh, por supuesto, ahí escuchando el programa de mi compañero Melito. la verdad, intenso, mucha gente... Llamando y pidiendo alguna canción y esperando que se la pusieran, pero la verdad el tiempo es oro aquí en la radio y se va de volada, ¿no? Y más, si te están hable y hable y enviando y pidiendo algún saludo, pero de antemano en este espacio de noticias generalizamos, le enviamos el saludo a todas ellas que la sigan pasando muy bien en compañía de sus familias y si la tienen aún todavía su madrecita, por favor, Apapáchenla, cuídenla, abrázenla y todos los 365 días del año sin faltarle el respeto ¿Cómo estás Melitón? Buenas tardes Buenas tardes
0: Olga, muy bien, felicidades gracias. compañera.
2: muchas gracias este,
0: Y a todas las mamis sí. de Valles y la Huasteca Potosina Bueno, ¿qué podemos decir? Si todo se dice y son frases muy recurrentes Pero la verdad, eh, dice algo muy cierto quienes tienen esa fortuna de tenerla aún contigo, consigo pues háganlo, manifiesten el amor todos los días, no solamente una fecha como hoy. Sí, aprovechen sí. cada momento, no se reserven nada, porque a veces es más triste cuando ya están pues, en el féretro o en el camposanto. Así es. Decirle lo mucho que la quieren, porque ya, ella pues ya no escucha.
2: Así es, por supuesto que sí, y pues bueno, y sí se ha adelantado en las vidas de cada uno de ustedes, pues, eh, pues recordarla, que esto también es muy importante, ¿no? El tenerla presente también te trae bellos recuerdos en los momentos en los que conviviste en vida con ella. Así que, pues bueno, ahí está esta felicitación para todas ellas, como lo decía hoy por la mañana el licenciado Gustavo Puente. Un saludo a todas las vivas, a todas las mamás vivas, y por aquellas también una oración de las que ya se han adelantado. Así que pues vamos a arrancar, Melitón, con toda la información que tenemos y mucha para todos ustedes. Fíjense que las fiestas patronales 2022 de la Capilla de San Isidro Labrador, esto en la Colonia Lázaro Cárdenas, se llevará a cabo del 13 al 15 de mayo, llevando un lema con San Isidro Labrador al encuentro con el Señor. La intención, pues bueno, por supuesto, pedir por la lluvia que tanta falta le hace a esta región. El programa está contemplado, un trío de misas, las cuales se celebran a las 20 horas. El día 14 habrá confesiones y luego de la misa dará eh, diaria, se dará eh, paso a las mañanitas en honor a San Isidro y esto será a las 22 horas. El día 15 tendrá lugar una peregrinación partiendo desde la Escuela Nuevos Horizontes hasta la capilla y a las 20 horas eh, se celebrará... Las primeras comuniones cabe hacer mención, que pues todos los días se realiza una quermés luego de la misa, que incluye un programa artístico, música y venta de antojitos mexicanos. Pues bueno, ahí está la invitación para que ustedes también acudan a estas fiestas.
0: El presidente de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas yáñez agradeció al gobernador Ricardo Gallardo Cardona el festejo a las mamás en este municipio donde por primera vez en la historia del Pueblo Mágico se hizo presente un mandatario para convivir con ellas. El evento tuvo lugar en la unidad deportiva donde miles de mujeres se dieron cita disfrutando de una comida preparada para ellas, la rifa de varios obsequios, en el marco de una amena reunión encabezada por el Edil y el Gobernador de San Luis Potosí.
3: Tenemos otra vez la visita de nuestro señor Gobernador. Hoy en una gira, no de trabajo, pero sí de convivir con ustedes. Por primera vez en la historia de nuestro municipio, gobernador que viene a convivir con ustedes las madres de aquí yo agradezco la presencia de todas ustedes agradezco por supuesto a mi señora madre la persona que me enseñó, que me formó con los valores y a cada uno de ustedes a mi señora esposa que es la madre de mis hijas todo.
0: por su parte eh, por parte de las mujeres indígenas de Aquismón fue María Guadalupe Martínez Francisco quien externó las palabras de agradecimiento al mandatario a la vez que reconoció su interés por siempre apoyarlas con programas para, para, para madres solteras y viudas y otorgarles además otros beneficios.
1: En mi caso, Perugas, estamos aquí, que pues muchas madres solteras no les dan trabajo. Eh, me ha tocado ver que por el simple hecho de ser madres solteras, cuando van a conseguir
2: pues, trabajo no se los dan. Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, esta, este agradecimiento ¿no? que hacen al gobernador por esta visita y pues este primer festejo. Allá en Aquismón, el gobernador Ricardo Gallardo prometió a las madres de familia de Aquismón que lo que resta de su administración estará con ellas para la celebración del 10 de mayo. Además, eh, asegura que el festejo cada año será mejor. El mandatario ha logrado conectarse con las familias de Aquismón desde el inicio de su gobierno, con las madres de familia que tienen una relación especial por considerar que históricamente no se han tenido, atendido sus necesidades, lo cual aseguró cambiará para bien en su gobierno, y aquí lo dice.
4: Yo voy a Ya está
2: apuntado Luis. En ese marco, Gallardo Cardona dio a conocer que la próxima semana regresa al municipio para poner en marcha la anhelada obra de construcción del camino a la localidad del Aguacate, en lo que se trataría de su tercera presencia en Aquismón en menos de dos meses. Gallardo Cardona había estado antes en el Pueblo Mágico, apenas el 8 de abril pasado para inaugurar la modernización de la carretera de acceso a la cabecera y Pueblo Mágico. Porque vamos a empezar a construir caminos
4: nuevos a las comunidades. Vamos a empezar a hacer más carreteras, caminos, escuelas, todo lo que quieran en Aquismón les vamos a hacer. También anótese quien falte de becas para madres solteras. Becas de adulto mayor, ¿quién quiere becas de adulto mayor? Pues el que falte, anótese también para darle sus 3 mil pesos cada mes y medio. Tenemos muchas becas.
0: El próximo año, la Sonora Dinamita será la agrupación que amenice la celebración del Día de las Madres en Ciudad Valles. Fue el compromiso que hizo el mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona durante el festejo a las mamás vallenses. Lamentó que los anteriores gobernantes nunca les hayan celebrado su día, cuando son uno de los principales pilares en la sociedad.
4: Me voy a venir con la sonora dinamita para echar un baile. Anótele presidente, porque luego se le olvida y después dice que yo tengo la culpa. Voy a rifar a un secretario, ¿no quieren? Se los puedo rifar toda la noche. Sabe hacer masaje, cocina, plancha. Le enseño y ustedes dicen.
0: Luego de rifar eh, a sus, funcionar sus funcionarios, reiteró su compromiso de seguir trabajando por un Estado digno para quienes dan vida y forman las nuevas generaciones. Y vienen muchas cosas para Valles. En próximos
4: días vengo porque vamos a arrancar una gran obra para Valles, que es la carretera Valles-El Naranjo. Más de 200 millones le vamos a invertir, porque ustedes se merecen eso y más. Nunca nadie le había metido tanto dinero a Valles, y nosotros lo vamos a hacer, porque sabemos que es el patrimonio de sus hijos, de todos los que habitan aquí.
2: Me quedé con la duda, Meliton. ¿se sí. llevarían al funcionario o no en sabe? la rifa?
0: Pues dice que lo rifaron, ¿no? Sí, así es.
2: Ahí estaban en la transmisión precisamente rifándolo, pero y el Gober era el anfitrión, el organizador de esa rifa, pero ya no supe si se lo llevaron o no se lo llevaron, me quedó esa duda, habrá que preguntarle ya a mi compañera Angélica. Habrá que investigar, bueno. Sí, caso. y si usted sabe, díganoslo. No. Así es, y bueno, pues amigos del auditorio, en más temas la presidenta del Congreso local, Yolanda Josefina Cepeda Chavarría, dijo que se debe valorar y reconocer el importante papel que tienen las mamás y en la formación y desarrollo de las familias y aquí lo dice.
1: Gracias mamás por su esfuerzo, por su dedicación constante, por el amor que entregan día a día a nosotros sus hijos y hoy como presidenta del Congreso del Estado quiero mandarles un gran abrazo fraternal con mucho cariño reiterándoles el respeto y la admiración profunda que les tiene su amiga Yolanda Josefina C.P. de Chavarría. Que Dios me las colme de salud, de inmensas bendiciones y de mucho amor para seguir dando, amar, dando amor a nuestros seres queridos.
2: Y bueno, la legisladora destacó que el ser mamá es una lucha constante, ya que pues se enfrentan una situación económica complicada y otras condiciones que les dificulta disfrutar de la bendición de tener hijos. Sin embargo, son guerreras que no se dan por vencidas y siempre encuentran la manera de salir adelante y para ellas pues todo el reconocimiento.
1: Mi respeto y admiración, mi cariño eterno como diputada, como legisladora, en donde sin duda tengo el gran compromiso de trabajar por todas las mujeres de San Luis Potosí y presentar iniciativas que les permita mejorar sin duda sus condiciones de vida, reducir los riesgos que enfrentan y les, y les permita mejorar en todo lo que va su trabajo diario.
0: En más información, el presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, Dijo que en este 10 de mayo es necesario reconocer y premiar la gran labor que realizan las mamás en favor de sus familias. Él, él dijo que como autoridad el trabajo que se realiza es pensando en ellas como el pilar principal de las familias para mejorar sus condiciones de vida.
5: Como persona... Mi reconocimiento a todas y cada una de ellas, mi admiración por la
0: gran labor que realizan con amor en la entrega a en cada uno de los hogares. Son el pilar de nuestra sociedad, son el pilar de nuestras familias.
4: Y la otra parte que como presidente municipal, como gobierno municipal, mi compromiso es a seguir trabajando por ellas, por velar por sus familias, por seguir luchando a que día a día tengamos un
0: mejor huevo plan. que les digamos un te quiero, que les digamos un gracias por todo lo que han hecho por nosotros.
2: Y bien, pues ahí está amigos del auditorio esta información y estas felicitaciones que hacen llegar las autoridades y bueno, pues nos dice el profe Ismael, Ismael Contreras, que le mandemos saludos a su mami a su mami Angelita de la corona vista hermosa, dice, hoy le doy gracias a Dios por tenerla en vida y prestármela por estos años la quiero, la amo y Dios me la bendiga siempre, pues bueno, ahí está el saludo profe y pues así es, Dios quiera y pronto y, y siempre se la siga bendiciendo, enhorabuena y felicidades eh, felicidades un saludo a mi mamá Juanita Salazar y a mi, a mi hermana Lolita de Loquite, de parte de Almita, y bueno eh, también quieren mandar saludos a las madres, que la pasen muy bien y un Saludo para nosotros, muchísimas gracias. Felicidades a todas las madrecitas, en especial las de ustedes, las de Meli, su esposa y a usted, Olga. Hay que hacerle honor a quien honor merece. Saludos a mis hijas, Marichuy, Dorita, Doña Tere, Doña Tina, de parte de Bania, Bania Tania, Nayeli, eh, Chullín y el profe Ramírez. Dios les bendiga y el que aún tienen cuídenlas yo porque no la tuve es yo no tuve esa suerte pues bueno así es hay que cuidarla protegerla y estar siempre pues con ella y no hacerla pasar más corajes porque a veces suele suceder pues bueno vamos a pausa amigos del auditorio tenemos este primer compromiso y regresamos con más
6: estamos 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 haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada madre sin mi vida
1: en mis primeros pasos tú estabas mi primera carcajada fue por ti en mi primera foto mi primera obra de arte. En mi primer apretón de manos, en todos estabas tú. Y solo tú entendiste que mi primera patadita estaba llena de amor. Fuiste la protagonista de mi primer sueño. Y la primera lección que aprendí en la escuela fue separarme de ti. Eres lo primero y lo que más voy a amar toda mi vida. Gracias mamá, tú serás para siempre mi gran heroína. Y ser tu hijo es un gran privilegio.
0: ¡Felicidades, mamá! XR Radio Mensajera Felicita a todas las madres en su día Mamá, como todos los días pero en especial este Día de las Madres te agradezco el haberme dado la vida Agradezco una vez más tu amor, cada uno de tus cuidados, tus besos y esos tiernos abrazos que solo tú me sabes dar. Gracias por brindarme tu amor sincero e incondicional. Sanatorio Metropolitano desea a todas las mamás presentes y a las que ya no están con nosotros, un muy feliz Día de las Madres.
5: Mamá,
1: te amo con todo mi corazón. ¡Vela! Paso Folly, este fin de semana y aprovecha todas las ofertas y promociones que tenemos para ti en todos los muebles, aires acondicionados, línea blanca, colchones y electrónica. Cinco únicos días, no te lo puedes perder, porque en Folly, estrenar es muy fácil. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida.
6: 800-911-2000 Estamos haciendo historia, contando la historia. XR Radio Mensajera, 100.5 de frecuencia modulada.
2: Y bien, amigos del auditorio, pues regresamos después de esta pausa comercial. Un saludo para la señora Ricarda Domínguez Esquivel y Marilú por ser el Día de las Madres. Ellas nos escuchan allá en el Socoguite, de parte de Irving de Palmillas. Pues bueno, ahí está el saludo. También mi amiga Lupita Camacho eh, nos dice que su mami como ya nos lo había dicho, es seguidora de este espacio de noticias, nos está escuchando, por supuesto, también, y pues una felicitación por el Día de la Madre, a la señora Rufina Camacho, de ahí de la 18 de marzo, que siempre nos escucha, y dice que es nuestro fans número uno. Muchas gracias, eh, señora Rufina, y por escucharnos, y saludos también amiga Lupita Camacho, que nos dice que nos escucha. Y bueno, comentarles que el próximo 15 de mayo vence el plazo para que los habitantes de las localidades de Cruz Blanca y la escalera retiren sus locales eh, del área federal al iniciar ya los trabajos de ampliación y modernización de la carretera Valles Tamazunchale. Desde hace un par de semanas, el personal de la empresa responsable de los trabajos inició con los estudios topográficos y la limitación de la carretera federal que contempla cuatro carriles en su construcción. Personal del ayuntamiento y autoridades comunales y pobladores y pues iniciaron lo que fue la tarea del corte de árboles y retiro de la infraestructura de algunos comercios al iniciar en los próximos días los primeros movimientos de maquinaria en este tramo. Cabe destacar que, pues, en su última visita el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador anunció la terminación de esta carretera para diciembre del 2023, por lo que, pues, bueno, se están apresurando estos trabajos correspondientes y sí, la verdad que era muy lamentable y triste, desolador, pues ver, no, cómo se lleva, eh, pues, el corte de estos árboles de más de 100 años árboles ya de toda una vida que pues tal vez en muchos casos te dio sombra, te dio oxígeno te dio frutos y que bueno pues hoy se están derribando, por ello la campaña sigue presente para que nosotros hagamos algo por esto, a lo mejor nos, va, nos vamos a pasar años, a lo mejor ni los vemos, pero sí los vamos a ver crecer un poco, pero a nuestros hijos ¿qué les vamos a dejar? no? Entonces yo creo que la reforestación es muy importante y que tenemos que seguir impulsando como medio de comunicación, como autoridades municipales, como grupos ecológicos para que sigamos esta campaña de sembrar un árbol. Se acercan las lluvias, pudiéramos decir, porque Así lo vemos eh, todos los días y los pronósticos que nos marca, pero que tengamos en casita un arbolito ya cuando venga la lluvia, ahora sí, a sembrarlo para que crezca y cuidarlo, por supuesto, para que sea grande.
0: El oficial mayor del gobierno municipal en Aquismón, Eligio Villedas Guzmán, dio a conocer que sigue manteniendo una buena coordinación entre varios ayuntamientos para el sostenimiento del albergue, que es utilizado por familiares de las personas que se encuentran internadas en el Hospital General de Ciudad Valles. Externó que se han solidarizado, además de Aquismón, los gobiernos municipales de Valle, Valles, Canhuitz, Stan Lajaz, quienes cubren los gastos que se generan en el espacio de alojamiento que les facilitó el empresario farmacéutico Martín Pérez Hidalgo.
3: Coordinación con otros municipios también, nos apoya Ciudad Valles, en cuestión de recibo del agua, por ejemplo, en el caso de Tancanguitz, el recibo de luz, nosotros pagamos empleado, Tallahasse también nos apoya con un empleado, y pues bueno, ahí se albergan la mayoría de las personas que acuden a, a solicitar algún servicio médico al hospital de Ciudad, Ciudad Valles.
0: Indicó que en el caso de Aquismón, en todo momento están al pendiente de quienes permanecen en el albergue para incluso brindarles asesoría y traslado de regreso al municipio.
3: Y posteriormente son trasladados al municipio de Aquismón. El presidente por ahí contrató un enlace, hay un enlace en Ciudad Valles, en el hospital, cuya función es eh, investigar toda la gente que acude a ese hospital y que es originario de Aquismón para brindarle alguna orientación en el aspecto que requiera. Y, pues bueno, si de alguna manera no tiene la manera de regresar, se comunica con nosotros
2: y bien pues ahí está amigos del auditorio el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona se comprometió en garantizar la estabilidad laboral a todos los trabajadores en enfermería del sector salud ya que dijo es lo menos que se merecen luego de haberle hecho frente a la pandemia se acabaron los eh, contratos todo el personal será basificado afirmó así el mandatario estatal en el festejo por el día internacional de la enfermera que se celebró el 12 de mayo y bueno aquí nos habla sobre este mensaje.
4: Con la nueva federalización queremos darle certidumbre para todo el personal médico. Miren, aquí en Valles hay mucho personal que tiene años y no tiene una base. Años. Olvídense que hayan sido reclutados de la pandemia. Tienen 20, 30 años con puros contratos eventuales. Y hoy con la federalización que tratamos de hacer en todo el servicio médico de salud, en todo el servicio estatal, es precisamente darle esa certidumbre para que sean contratados, pero que se les respete la antigüedad.
2: Y bueno, pues eh, Gallardo Cardona dijo que tratándose de salud no ni en gastos. Muestra de ello es el abasto suficiente de vacunas contra COVID-19 para lo que fue los menores de 12 a 14 años, la cual se está aplicando en todas las unidades médicas y aquí lo dice.
4: Ya de hecho estamos acabando los últimos programas de, ya de los niños de 12 años en adelante. Cuando concluyamos pues ya entran la de menores, pero pues ayúdenos también a acabárnoslas, ayúdenos porque se están quedando por ahí también un buen número de vacunas rezagadas, aproximadamente 80 mil, que si no son ocupadas se van a caducar y se caducan ya este mes. En todos los IMSS, en el ISTE y en la jurisdicción de aquí de Sanitaria, de aquí de Ciudad Valles.
2: Y bueno, para celebrar a las enfermeras en su día, el mandatario pues donó su quincena para que se rifara entre las presentes, un regalo que les dejó también por ser madres. Pues bueno, ahí está esta participación de el gobernador el día de ayer acá en la Huasteca Potosina. Y bien, pues vamos a pausa, tenemos este segundo compromiso y regresamos.
6: Piedra preciosa Proyectando solo lo mejor Desde Londres y Atenas sin número En Ciudad Valle, San Luis Potosí, México La frecuencia más grupera desde 1967 En el 100.5 de FM Radio Mensajera
5: Tuve una vez la ilusión de tener un
6: amor que hiciera valer Teléfono en cabina
1: 481-382-0300 Y en todo el mundo Radiomensajera.mx
6: Todo está claro Llegamos para quedarnos Por eso quise
5: cantar Y gritar que te quiero Mujer consentir
1: Los días se sienten diferentes. No sé qué es. A lo mejor soy yo. ¿O serás tú? Últimamente hay algo. En el tiempo, en la gente. Algo está cambiando. Ya se nota. Potosí para las y los potosinos. Gobierno del Estado.
0: Mamá, como todos los días, pero en especial este Día de las Madres, te agradezco el haberme dado la vida. Agradezco una vez más tu amor, cada uno de tus cuidados, tus besos y esos tiernos abrazos que solo tú me sabes dar. Gracias por brindarme tu amor sincero e incondicional. Sanatorio Metropolitano, desea a todas las mamás presentes y a las que ya no están con nosotros, un muy feliz Día de las Madres. Mamá.
1: Escribir, leer, sumar, restar, multiplicar.
4: Literatura, física, todo lo que sabemos biología, comenzó física, con una maestra, biología, con un maestro. Biología, este domingo a las 10 de la noche, un homenaje al talentoso magisterio nacional, creativo, comprometido y amoroso.
1: Habrá libros corridos, aprendizajes y una voz. El tenor Fernando de la Mora. Fernanda Tapia y Sergio Bonilla. Los esperamos
4: este domingo en la hora nacional. El sonido que nos hermana. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Información en directo. XR Noticias.
2: Así es, amigos de la... Sí, ¿verdad? Seguimos. Es que me sacó de onda el puentecito. Pues bueno, ya tenemos la participación ahora de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Olga. Te comento que en este, en, en un mes aproximadamente quedarán concluidos los trabajos adicionales que se realizan en la obra carretera que conduce de la que, cabecera de Achismón al crucero en el tramo Marcelino Zamarrón, donde se aplican recursos por el orden de los cuatro millones de pesos. Lo anterior lo dio a conocer el delegado de la Sedesore en el distrito 14 Omar Hermenegildo Martínez Hernández quien indicó que se trabaja en la construcción de banquetas, cunetas y el alumbrado público eso por indicaciones del gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona y digo que los trabajos no se van no se han detenido por lo que espera que bueno terminar en el plazo contemplado antes de que inicie inicie pues justamente el próximo periodo vacacional. Y bueno en otra orden de ideas también te comento que cientos de personas se han dado cita desde ayer en los panteones de Ciudad Valles con motivo del diez de mayo para visitar las tumbas de las mamás fallecidas, la directora de los mismos Normaliza Morales informó que el más concurrido es el de la colonia Hidalgo, ahí tanto ella como el personal que labora en este lugar están pendientes de atender a las familias que arriban al panteón, ofreciéndoles en la entrada un vaso de agua de sabor para amortiguar el calor que desde hace días pues no da no da tre tregua pues justamente a quienes vivimos en esa región a las once de la mañana se ofreció una misa eh, oficiada por el padre frígido de Dios Amaro quien pidió a las, eh, por las almas de quienes eh, en vida dieron todo su amor y dedicación a sus hijos y hoy son recordadas aunque pues ya no estén presentes físicamente también se elevó una oración por las
2: madres presentes que son el corazón y el pilar de las familias oiga mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes Yolanda, pues muchísimas gracias por esta información que hoy nos compartes y pues estamos al pendiente sobre esta obra carretera y enhorabuena por ahí veíamos ya algunas imágenes de las misas que se celebraron en los panteones de esta ciudad muchísimas gracias y muy buenas tardes Buenas tardes Olga. Buenas tardes, pues bueno ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con la información que nos da a conocer y bueno nos pide un saludo para la señora Santana Márquez Escobar y para Ana, Gabriela, Ángela, María Aurelia. Brenda y yo, María Luisa, dice que somos mamás de acá de San Antonio Huichimal, que en este momento nos está precisamente escuchando en este espacio de noticias también para Ricarda Domínguez Esquivel y Marilú, por ser el día de las mamás y que nos escuchan allá en el Socovite. Mientras tanto nosotros seguimos con más temas aquí a través de Radio Mensajera.
0: Si no había buscado un acercamiento con los locatarios, era porque estaba esperando a tener toda la información para poder hacer el planteamiento del proyecto de manera integral, sin dejar cabos sueltos, pero se adelantaron y se respetará su decisión. Fueron las palabras del alcalde David Medina Salazar con respecto a su postura que tomaron los docatarios de los mercados municipales.
8: Por supuesto que su inconformidad es porque queremos un ordenamiento y creo que no se va a llevar. Pero bueno, si ellos ya decidieron que la ciudadanía los juzgue, yo no voy a entrar en un pleito legal que me desgaste dos años y pico y que no pueda hacer muchas obras. Tengo un compromiso con la vista hermosa de construir una unidad deportiva y por supuesto el recurso que, que pueda. Pues, digo, yo estoy esperando a retener totalmente la información y ellos ya decidieron, ya se juntaron. ya. Pues vamos a replantearlo y a lo mejor lo construimos en otro, en otro lugar.
0: Se podría, bueno, aunque el proyecto dijo que se podría negar a la construcción de un nuevo mercado, eh, podrán, eh, pero con ello, bueno, afirmó el Edil, no evitarán que se haga valer el reglamento. Sigo, esto en torno precisamente a la negativa, ¿no?, de parte de ellos, bueno, dice que será, uh, se va a aplicar ahora y se va a hacer valer el reglamento con cada una de sus cláusulas, y esto es lo que comentó al respecto. Gente que tiene dos locales, que no se puede tener dos locales, han traspasado cuatro locales, hay tres locales cerrados, y por supuesto que
8: nos tienen invadido todos los andadores y todo esto, pero los señores tienen locales cerrados. Hay 11 locales que cuentan con dos plantas y los que están en plataforma, originalmente eran 100, y hoy hay 120 y tantos. ¿no? En los pasillos y en los andadores hay 56 personas. Yo no soy autoritario, ni tampoco vine a inventar nada, simplemente hay un reglamento...
0: Aunque el proyecto quede descartado, se mejorarán las condiciones de todos los centros de abasto, incluso el Mercado San Juan. Agregó el edil.
8: Por primera vez había habido alguien que tenía la disposición de construirse un espacio digno y la verdad es que es una pena, es una inversión muy grande, hoy estamos invadidos, la primera vez que sepan, los locales de San Juan se tienen que abrir, ya no vamos a util, permitir que lo utilicen de bodegas. Anteriormente por complicidad, por perversidad, por el tema del costo político no hayan querido aplicar la ley, bueno, pues la, hoy la ciudad va a cambiar, hoy tenemos que ser incluyentes, hay gente con discapacidad que no tiene la culpa.
2: Pues bueno, ahí está, ¿no? Lo que dice el presidente municipal, habrá que ver porque eh, pues, eh, se habla inclusive ya de otra nueva declaración que dio hoy por la mañana en esta comida que sostuvo con las mamás del ayuntamiento, donde parece ser que estará reuniendo con los locatarios por ahí lo han invitado y se puede, habla de una moder, nueva modernización, habrá que ver de qué se trata y le estaremos dando los detalles, y dice Olga, buena tarde, feliz día, el panteón está muy sucio mucha basura y no hay depósitos para poner eh, tal entonces pues bueno, ahí está el llamado a las autoridades al respecto, pues bueno, yo veía imágenes inclusive cuando se andaba limpiando y todo, pero bueno, eh, la haremos a ver allá la directora de Panteones. Y bueno, un saludo para eh, la mamá de nuestro amigo Rogelio allá en Tancanguiz. Ella se llama Joaquina y su hermana Marta y Gerardo, porque hoy es su día también. Así que pues enhorabuena y felicidades hoy en Día de la Madre. Vamos a pausa, tenemos un nuevo compromiso y regresamos.
6: Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos 100.5.
5: a decirle que es mi reina
6: consentida.
4: Este 10 de abril, el pueblo de México volvió a ser historia. La democracia participativa es ya una realidad. Ahora el pueblo tiene todo el poder y de aquí en adelante todos los presidentes tendrán que mandar obedeciendo, como lo hace Andrés Manuel López Obrador. Por eso nueve de cada diez mexicanos y mexicanas decidieron que siga con su mandato, apoyando a los más humildes y gobernando con honestidad. Vamos juntos a seguir transformando a México, porque es un honor estar con Obrador.
2: Morena, la esperanza de México.
1: Ven al carpeta. Este fin de semana y aprovecha todas las ofertas y promociones que tenemos para ti en todos los muebles, aires acondicionados, línea blanca, colchones y electrónica. Cinco únicos días. No te lo puedes perder porque en Folly estrenar es muy fácil.
0: Thank you.
2: Y bien, amigos del auditorio, pues regresamos con más temas aquí en este espacio de eh, Radio Mensajera. Y bueno, pues comentarles que la Auditoría Superior de la Federación fincó, fincó responsabilidades en contra de dos exalcaldes y sus respectivos tesoreros por 22 millones de pesos, los cuales tendrán que solventar eh, con recursos propios. El alcalde, el alcalde David Medina Salazar dio los detalles del documento que envió la auditoría.
8: Se pintan responsabilidades resartorias al ciudadano Juan José Ortiz Azuara y su tesorero Sinesio Herbert Jorge Terán y su tesorero Alberto Rivas, derivado de la auditoría realizada a los recursos del Fondo de Aportación a la Infraestructura Social Municipal, contenida en la cuenta pública 2015. Esto de un daño a la Hacienda Pública Federal por la cantidad de 22.740.850, debiendo responder con sus propios medios por dicha cantidad, más los perjuicios que suman casi 85.000 pesos.
2: Explicó que como autoridad municipal están obligados a proceder en contra de los exfuncionarios, por lo que pues, se le dará vista a la fiscalía.
8: Haremos de conocimiento a la Fiscalía General del Estado esta resolución de la Autoridad Superior de la Federación para que esta, dentro de sus facultades y atribuciones, determine la responsabilidad de lo señalado, ya que no solo existe un daño hacia la Hacienda Pública Federal, sino también a la Hacienda Pública Municipal, dejando de beneficiar a los vallenses con dichas acciones. Es una responsabilidad que tengo yo como presidente municipal, hoy hacer que se cumpla lo que ya determinó la Auditoría Superior.
2: Y bueno, en esa misma línea, Medina Salazar habló sobre los procedimientos que se interpondrán en contra de la anterior administración por los más de 51 millones de pesos que arrojó la última auditoría solo del ramo 33.
8: Hay un desahogo final y existe un total de observaciones por parte de, de la auditoría del Estado, financieras por 51 millones 538, 040 pesos con 35 centavos del ejercicio 2020 del ramo 28. inconsistencias y no comprobación de algunos recursos. La fiscalía da lo propio, nosotros vamos a presentar la denuncia, pero nosotros no juzgamos, nosotros solamente tenemos una obligación con la ciudadanía de actuar, que no debemos ser cómplices de nadie y que sí va a ser lo pertinente.
2: Y bueno, pues lejos de ser una cacería de brujas, el objetivo es esclarecer el manejo del recurso público y que la autoridad correspondiente determine las acciones correspondientes, así agregó Medina Salazar. El
0: presidente de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yañez, manifestó que encontró una persona en el gobierno del estado con toda la voluntad de apoyar al municipio, por lo que la aprovechará en beneficio de la gente. Lo anterior lo manifestó al referirse al mandatario Ricardo Gallardo Cardona, de quien ha recibido un enorme respaldo desde que inició su administración.
3: Y es la razón por la que yo no me voy a cansar de tocar esas puertas. Encontré un, una persona que le gusta trabajar, que le gusta venir a, las, a, la, a los municipios y sobre todo que también encontré personas en las dependencias con todo el ánimo de trabajar y eso es lo que nos abre las puertas a nosotros como, como gobierno municipal, de que, que encontremos esos aliados.
0: Indicó que no hay recurso que alcance para todas las necesidades que tiene la población, pero con el apoyo de los tres niveles de gobierno se podrá sacar adelante al municipio. Cabe hacer mención que como una muestra más de apoyo, este lunes el mandatario nuevamente estará en el municipio para festejar a las mamás.
2: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información y bueno, también comentarles que el ayuntamiento... Eh, interpondrá una demanda en contra de los hermanos González Santos, el ayuntamiento de Valles, por el incumplimiento de contrato, ya que se niegan a escriturar a nombre del municipio 200, 200 lotes que fueron adquiridos por anteriores administraciones. El alcalde David Medina Salazar dijo que se trata de los predios que fueron habitados de una manera irregular en lo que hoy se le conoce como los jovitos.
8: Hay un predio del consuelo que se adquirió en el 2013 por una cantidad de 3 millones de pesos. Se le pagaron en el 2013 2 millones 745 el 31 de diciembre del 2018, ya la administración de Adrián se liquidó con 250 millones. El contrato original era por 7 millones y medio, Hubo una ubicación del contrato, porque eran originalmente 500 lotes, hoy ya son 200, y hay una negación por parte de los dueños de escriturar, que no quieren hacerse responsable. Originalmente el contrato lo firmó Jesús, hoy el apoderado legal es David.
2: En el caso de las familias que invadieron los lotes desocupados en el Bicentenario, lamentó que hayan ido a exigirles una solución a presidencia y aquí habló también sobre esta situación.
8: Este, lo, Les vamos a ayudar, pero hoy me voy a dar mi tiempo porque ellos actuaron de una forma irresponsable a sabiendas que están invadiendo, que esos terrenos son del municipio, que yo podría este, utilizar la fuerza pública para desalojarlos. Pues hoy vinieron a Chijilla y, y a decir que ellos los había dejado que, pues, la verdad es que una cosa es ser buena gente, nada más. hasta buena gente, lo que quieran.
2: Y bueno, pues Medina Salazar finalmente exhortó a la ciudadanía a no dejarse engañar porque quienes se dicen ser líderes sociales que solo los utilizan y lucran con la necesidad de la gente. Así que bueno, pues ahí está esta investigación que se seguirá, como ya lo dijo el presidente, hacia los hermanos González Santos que se niegan a escriturar estos terrenos que ya fueron pagados.
0: información en directo. XR Noticias.
2: Así es, amigos del auditorio, y hace un momento hablábamos lo que en su momento dio a conocer el presidente el día de ayer sobre eh, este nuevo proyecto para el mercado Gonzalo N. Santos, y bueno, le decíamos cambio, parece ser que de idea, pero vamos a escuchar a, a través de nuestra compañera Angélica Carrizales, que dijo esta mañana. Te escuchamos, Angélica, buenas tardes.
9: Hola, ¿Qué tal, Olga Auditorio? Muy buenas tardes. Muy pues, bueno, eh, Olga, ahora sí que otra vez este tema del mercado, la construcción del mercado. El alcalde reconoció que tuvo un acercamiento con uno de los líderes ahí de de la zona de abajo. Bueno, eh, señaló que eh, parece ser que van a organizar una comida. Eh, donde estará él, por supuesto, como invitado y, y eh, pretende plantear ese proyecto. Esto, dijo, es con la intención de eh, retomar el diálogo, que no se ha tenido, pero bueno, eh, retomar el diálogo con, con los locatarios y eh, plantear nuevamente, eh, ahora sí que en forma este, este proyecto, eh, porque, bueno, así lo señaló el alcalde David Medina, no está cerrado al diálogo y aquí sus comentarios.
5: Yo no estoy encerrado en ningún diálogo, nada más que como me tratan trato, o sea, yo no me gusta completar, me me estado esperando, ya pues, ayer, me mandaron ya, estaba eh, todavía el, el tema estructural, yo creo que el viernes estamos ya recibiendo el presupuesto para ya poderlos presentar, la verdad es que es un proyecto muy ambicioso, que lleva muchísimos conceptos, es una cuestión de, 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 de elevadores,
9: Y bueno, rey, creo que en esta, eh, en esta condición de eh, diálogo pudiera él eh, re reconsiderar la, la posibilidad de construir este, este proyecto, bueno, construir este proyecto, el cual, dijo, es muy ambicioso, sí, pero eh, se tiene pactado que eh, el proyecto pueda construirse en ocho meses, más o menos, y los locatarios eh, serían reubicados en eh, los terrenos de la feria, donde dijo se pondrá o se atraerá a la gente de, de diferentes maneras, esto para que ellos también no tengan eh, problemas en cuanto a su, eh, ahora sí que su remuneración económica, que pudiera haberse afectado por eh, la demolición del, de la estructura y eh, la construcción de esta nueva de este nuevo edificio, el cual dijo, eh, ya es una importante inversión y que ya es, ahora sí que le dio un ultimátum, si no es en un mes eh, que se hace este proyecto, ya no sería, se, eh, empezaría con la construcción de la plaza. Aquí eh, lo señaló el alcalde David Medina. Bueno,
5: que, que nosotros, si este inverno se da eh, en un mes, estamos buscando dónde invertirlo. En un mes no tenemos una respuesta favorable, en un mes estamos construyendo la plaza. Más o menos ocho meses. Eh, puede, puede variar más o menos un mes. Eh, ese es el compromiso que tenemos que establecerlo con la administración para que lo que ofrezca, eh, va a ser una concesión obviamente el va a estar posicionado en la correa financiera la que no le convenga al, al principio, por eso es que la derogación de parte de nosotros es pequeña, son 10 millones de nosotros el gobernador puede dar 20 más menos ya en financiamiento pero por medio de la posición como la está el okay.
9: Ahí está lo que señala el alcalde, 60 millones es lo que se pretende invertir para la construcción de este proyecto, eh, de la construcción del mercado eh, aseguró que se eh, debe tener la confianza, es decir, debe, tiene que tener la confianza por parte de locatarios, eh, tanto locatarios como eh, las personas, los comerciantes que están en los pasillos y las plataformas, dijo, todos eh, tendrían cabida en el, lo que es el, el nuevo mercado la, o el proyecto de nuevo mercado, ya que son 200, 220 más o menos eh, locales los que se pretenden construir y eh, bueno, pues con esto eh, sería todo un reordenamiento, pero bueno parece que eh, van a retomar el diálogo eh, con los locatarios, se eh, va a reunir con ellos, eh, pre pre están previendo una comida para él precisamente, y eh, donde pudieran ya plantear en forma todo lo que significa este mayor proyecto del alcalde David Medina eh, con respecto a la zona centro y darle solución a todo este ...a todo ese caos que se tiene ahí en la zona centro por la serie de eh, ambulantes y eh, comerciantes que están en las plataformas... ...y que, bueno, él señala eh, no es una imagen agradable para los ciudadanos, eh, para empezar, y para los turistas... ...y por supuesto las familias que eh, diariamente eh, acuden ahí al centro de aguasto eh, por los suministros, por lo tanto... Esto facilitaría, por supuesto, y mejoraría la imagen a toda la ciudad. Es el comentario que hizo hoy el alcalde en el marco de los consejos por el día de los 10 de mayo, Día de las Madres, en, eh, que se hizo a, los a las trabajadoras del ayuntamiento, a todas las mamás eh, del ayuntamiento, eh, fue lo que señaló el alcalde mi reporte
2: Olga, buenas tardes. Buenas tardes Angélica, pues bueno, estaremos muy al pendiente sobre esta reunión y pues a ver a los acuerdos que llegan sobre esta situación de este proyecto que decía el día de ayer el presidente, pues que ya no se iba a hacer porque dice más me iba a desgastar con temas jurídicos y legales por situaciones que los locatarios no estaban de acuerdo, hace su comentario el presidente, simplemente se aplicará el reglamento si es que ahí se van a quedar y pues ahora sí resulta que sí van a organizar un, una, una reunión con él, inclusive hasta comida ¿no Angélica?
9: Así es Olga, eso fue lo que, que señaló el alcalde que después de una reunión que tuvo ayer con un líder de ahí de los Mercados González Santos, bueno fue lo que se pactó. Eh, bueno, bueno, las intenciones que le hizo ver eh, que tenían eh, programado invitarlo a una comida donde él pudiera tener ese acercamiento con todos los locatarios y eh, hacer ese planteamiento integral de lo que es el proyecto. Y por supuesto que eh, se, el, el, la, la intención del alcalde dijo es eh, seguir en el diálogo o seguir para adelante con el proyecto, pero si en dado caso de que ellos se, se opongan, pues bueno, no va a insistir simplemente se va a invertir en lo que es la plaza, ya lo señaló, un mes es lo que eh, tiene de plazo para poder eh, invertir eh, o iniciar ya con lo que es el proceso legal de lo que es la construcción del mercado, de lo contrario, pues bueno, se, eh, son simplemente se va a invertir en lo, en otra parte del municipio, son 30 millones, como lo señaló el alcalde, son 10 del municipio, 20 del estado, y ya si en dado caso se hace lo del mercado, pues bueno, ya serían 60 millones, ya con el proyecto en general, lo que es la concesión, como lo señaló así el alcalde.
2: Pues muchísimas gracias por esta información. Estamos al pendiente y muy buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes y bueno pues un saludo para mis amigas y compañeras señoras de allá de Zumba, a la mesa Lupita, a Pili, a Claudia, Cheli, a Agus y a Julieta que también pues todos los días ahí nos reunimos para hacer ejercicio y hoy en este Día de la Madre, enhorabuena y muchísimas felicidades, Mariana González que nos manda saludos, Juan Dan igualmente, eh, por supuesto eh, gracias allá a nuestro amigo Rogelio que hace un rato le mandábamos saludos a su mami, Almita López, dice muchas Felicidades a todas las mamás que escuchan Su noticiario, felicidades señora Muy trabajador este día y siempre la bonito, saludos al señor Melitón Muchísimas gracias Y bueno, pues nos vamos Meli Ya se ha terminado este sí. espacio de noticias Y la verdad, pues muchas gracias a todos ustedes Que pues hicieron posible Porque pues bueno, también muchos de ellas Nos estuvieron escuchando Saludos allá a las madrecitas del municipio de Gilitla Que también por aquí nos piden un saludo
0: Así es, muchas gracias por el favor su atención, los esperamos el día de mañana, que sigan pasando un muy bonito día todas las mamis, quédense con los deportes, viene a
2: continuación la información deportiva. Así es Melitón, es, deseándoles que tengan una excelente tarde, disfruten a su mami este 10 de mayo toda esta tarde y pues mañana, mañana hay noticias, es mitad de semana así que aquí los esperamos en punto de las 13 horas, excelente tarde y si está comiendo que tenga buen provecho.